0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. bienvenidos, bienvenidos sean todos, sean todos a la hora deportiva edición mundialista todavía, todavía tenemos mundial todavía falta el partido de partidos, yo soy Juan Pablo Sabines, esto es la hora deportiva y vamos a hablar de la gran final de esta preciosa Copa del Mundo, solamente nos quedan dos encuentros, mañana por el tercer lugar Croacia contra Marruecos y por supuesto desde el estadio Lusail este domingo a las 9 de la mañana, horario de México, Argentina contra Francia por la tercera estrella por el Campeonato del Mundo. Por el Campeonato del Mundo vamos a hablar de lo que esperamos de cada equipo, de las claves de la victoria de cada equipo, de la alineación esperada de cada equipo, de lo que significaría para cada selección y para cada país y por supuesto de lo que viene adelante. Es el cambio de una era, les voy a explicar por qué en más de un aspecto, esta gran final de la Copa del Mundo el domingo en el Estadio Lusail y también hablaremos de los cambios que vienen adelante en el mundo del fútbol ya se anunció un nuevo torneo de clubes que será el más grande de la historia se anunció también posibles cambios al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 vamos a hablar también de ello de lo que ha anunciado la FIFA y también ¿Por qué no? ¿De quiénes son los posibles candidatos para el próximo Mundial del 2030, el Mundial del Centenario? Si alguna vez se habían preguntado cuáles son las posibles sedes, aquí se lo contaremos. Y también como cada viernes hablaremos de la NFL, la semana 15 que comenzó anoche. Hablaremos de todos y cada uno de los partidos con pronóstico y línea de apuesta, Solamente nos quedan cuatro semanas por disputar también en la campaña. También vamos a hablar de NFL, además de, por supuesto, la Copa del Mundo. Están escuchándonos en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Estamos también, por supuesto, en Radio Chapultepec.mx, en Tuning.com, en Emisoras.com, cualquiera que sea su plataforma favorita de, de radio, pueden escuchar Toda la programación de esta emisora gratis en cualquier parte del mundo. Y también los invitamos, por supuesto, a escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Breaker Podcast. Eh, la plataforma favorita de ustedes, ahí nos pueden encontrar. Demos inicio ya con lo que esperamos de la Argentina ante Francia. Será, ojo, para Argentina, de los siete partidos en total que habrá jugado en esta Copa del Mundo, solamente ante Australia y el último del grupo ante Polonia, no los juega en este estadio. Argentina jugó todos sus partidos, eh, los demás partidos, el de Arabia, el de México, ante Holanda, ante Croacia, y ese domingo en el estadio Lusail, mientras que Francia apenas lo hará por primera vez. No ha jugado en este estadio, el único en esta Copa del Mundo con más de 80 mil posibles eh, <coughs> espectadores. Será probablemente el partido más eh, lleno de toda la Copa del Mundo desde Estados Unidos 94. Ni en Rusia ni ninguno de los mundiales anteriores desde el Rose Bowl a que, en aquella gran final de, los, de Estados Unidos 94 había habido partidos con tanta capacidad, con tantas personas desde este mundial, específicamente en este, el estadio Lusail. Argentina y Francia llegaron de forma parecida, digámoslo así, ambos perdieron un partido de su grupo, claro, Francia lo hizo al final y ya pudiendo poner a sus, a sus reservas, Argentina lo hizo al principio y tuvo que batallar y eso les ayudó a, básicamente como España en 2010, a pensar no somos eh, ninguna clase de invencibles, tenemos que jugar y ganar los partidos y jugarlos al límite, y eso les ayudó. Fran eh, eh, perdona, España llegó en 2010 como campeona del Euro, como una de las favoritas. Primer partido lo caen y después ganaron todos los demás hasta la gran final. Argentina perdió su primer partido. Venía con la a, a uno nada más de empatar la racha histórica invicta como campeón de América. Pierde ese partido y de ahí se pusieron las pilas y llegaron acá. Mientras que Francia llegó con una, también una cantidad de drama improbable. Improbable para cualquier equipo. Llámese, por supuesto, menos Francia. Ya ni siquiera hablo de la historia de Francia, el multiculturalismo y todo eso, que el racismo y todo eso que hablamos el, el miércoles pasado. Hablo simplemente del último año y medio. Pogba eh, supuestamente embrujó a Mbappé a través de su hermano para que jugara mal en la, en la Euro y en la Champions. Y no sé, tal vez, tal vez sí, porque jugó bastante mal. Al parecer el propio hermano de, de Pogba está en la cárcel. Mbappé también se retiró de una conferencia de un entrenamiento por disputa por los derechos, se lesionó Kanté, se lesionó Pogba, después se lesionó Nkunku, se lesionó Kimpembe, se lesionó el primer partido Lucas Hernández y además perdieron poca cosa. El actual Balón de Oro no está jugando y aún así Francia ha jugado todavía mejor que él. No está Karim Benzema y aún así Francia llegó a la gran final. Eh, realmente fue eh, impensable en algún momento para estos equipos. Para Francia, lo que fue hace un mes aproximadamente todos, incluyéndome a mí, yo me voy a subir al barco que de, que yo decía, no no lo voy a negar, que Francia pensé que iba a ser la gran eh, decepción de esta Copa del Mundo. Y miren, aquí están en la gran final otra vez. Mientras que Argentina, no tanto hace poco, sino más bien hace 3, 4 años, se veía todo bastante, bastante frágil para Argentina, bastante oscuro el panorama. No sabía si siquiera iba a haber una... Eh, una posibilidad de ganar la Copa del Mundo mucho menos pensar en estar en una gran final así que ambos equipos han tenido que sobrepasar muchísimo y sí por supuesto que los reflectores se lo llevan dos personajes Messi y Mbappé pero son mucho más tanto Francia como Argentina que solamente sus números dieces pero hablemos de los números dices precisamente, porque este además es el fin de una era, es el cambio de la batuta. Estoy 100% seguro que Messi no va a jugar más con Argentina después de este Mundial. Tal vez alguno para, para digamos, despedirse de Argentina, pase lo que pase, pero no creo. No veo eh, forma de que esté jugando la Copa América en el 24, no le veo ningún sentido, no lo creo. Y, y, y lo mismo de Cristiano Ronaldo, es el fin de una era que es precisamente le estando dando la batuta, a dos nuevos jugadores. Uno es Haaland, que obviamente no está en este Mundial porque es noruego y está bastante difícil. Tal vez tenga la fortuna, está en el próximo. Pero entre él y Mbappé van a dominar la próxima era de fútbol. Al nivel de Cristiano y Messi lo veo muy complicado porque no creo que volvamos a ver a dos jugadores dominar absolutamente todo, ganar todos los trofeos, vaya menos el Mundial, en, una, en un espacio de 15 años. No lo habíamos visto nunca antes. Y no lo veremos después. Más allá de qué opinen de si Messi o Cristiano, alguno de los dos o los dos, están entre los mejores de la historia o son los mejores de la historia, no se puede dudar que el fútbol ha sido dominado por completo por estos dos monstruos por más de 15 años. Más de 15 años. Y ahora está llegando a su fin. Creo que la era Cristiano en Portugal ya terminó y la era Messi en Argentina terminará el domingo. Pase lo que pase. Es lo que yo creo. Y es justamente hasta poético que lo hará ante el jugador que le está pasando la batuta, ya sea venciéndolo al estilo Brady con Mahomes en el Super Bowl eh, del 2021 o simplemente entregando esa batuta y que Mbappé dos días antes de cumplir 24 años ganando su segundo mundial y teniendo todo, literalmente todo el dinero, todos los recursos, puede jugar en el equipo que quiera anotar los goles que quiera, ganar los trofeos que quiera claro que le faltará la Champions y muchos más pero tendrá todo el tiempo, el mundo todos los recursos y tiene todo el talento para hacerlo, para dominar la próxima década y meterse en esa conversación yo no sé si lo hará, pero de que tiene el tiempo y el talento para hacerlo y de que ya tendrá uno, tal vez dos mundiales bajo el brazo para entonces yo creo que eh, sin, sin duda lo pondrá en esa conversación y le dará mucha motivación para hacerlo es ese cambio de batuta, ese cambio de una era. Vaya, cuando habíamos visto realmente que dos jugadores, que además de todo llegan los dos como los máximos anotadores eh, de este Mundial, cinco goles para Messi, cinco goles para Mbappé, justamente también los dos llegan como los favoritos para Balón de Oro, Messi ligeramente más favorito que Mbappé por encima de los demás. Vaya, todo está, todo está puesto para que justamente sea una batalla entre estas dos personas, entre Messi y, en, y Mbappé que justamente son, además de todo, compañeros del mismo equipo en el Paris Saint-Germain y que, por alguna razón, este es un paréntesis rápido, los madridistas apoyan a Francia, pese a que, para empezar, Francia es rival directo de España, no hacia Argentina. Segundo lugar, vaya, entiendo que apoyan a Francia por el Benzema, pero no está Benzema. Está Chouameni, está Camavinga, pero no está Benzema, que es el, el ídolo hoy por hoy del madridismo. Apoyan a Mbappé porque iba a llegar pero díganme ustedes, ¿cuál es peor eh, falta de respeto al madridismo? Un jugador del Barcelona que les ganó muchas veces, que les ganó en la Champions, que les metió más goles que nadie en la historia, pero que al fin y al cabo estaba haciendo su trabajo para su club. O otro jugador que, como Mbappé, que varias veces ha, digamos, coqueteado con irse al Madrid, que al parecer ya tenía un acuerdo y siempre no, y el tic-tac, y el tic-tac, y siempre no, y decidió volver a firmar con París, pero solo por cuatro años, así que en en el 2026 podría volver a, a, a intentarlo el Real Madrid y siguen soñando con él pese a que les ha dado una y otra y otra y otra vez que no, no sé me parece más falta de respeto eso a simplemente jugar con el equipo rival y ganar y meter goles, porque eso es lo que te toca hacer, lo otro es ya temas extracancha no lo sé, no entiendo a esos madridistas que, que apoyan tanto a Mbappé pese a que los ha, les ha faltado el respeto tantas veces en los últimos años, así que este, este equipo además, este, esta final, es llena de jugadores que nadie esperaba que estuvieran aquí. Nadie esperaba que jugaran una final. En Argentina vemos a Rodrigo De Paul, que por puro fútbol no debería estar jugando una final, pero el esfuerzo que da es impresionante. McAllister que empezó en la banca, Enzo Fernández que empezó en la banca. Eh, son jugadores que se han ganado la titularidad, se han ganado un lugar ahí y eso es lo importante ...del fútbol, que te da esa oportunidad... ...tal vez no inicias un mundial... ...pero entras de cambio, metes un golazo... ...y te ganas la titularidad... Y, ...y llegas a la final de finales... ...eso es lo bonito del fútbol... ...no es tener tu lugar asegurado... ...pase lo que pase, no, es ganarte la oportunidad... ...o perderla en todo caso... ...tú no pudiste, entró alguien por ti... ...y sí lo hizo, y perdiste esa chance... ...el caso de Francia es lo mismo con Chouaméni... ...con Rabiot, con Camavinga con Fofaná, con esos jugadores de medio campo que no hubieran tenido chance de jugar con Pogba y con Kanté saludables. Y sin embargo aquí están, han sido claves, están metiendo goles y serán clave total en la gran final. El caso de Giroud también, que no iba a ser titular por encima de Benzema. Y aquí está, otra vez en una final del Mundial, ahora sí anotando goles a diferencia de Rusia. Y además... Eh, como la, una, otra de las grandes figuras de Francia en esta Copa del Mundo. Ese es lo, esa es la vida y ese es el fútbol. Te da oportunidades. Nadie esperaba al inicio del año que viéramos a una Francia finalista sin Benzema, Mkunku, Pogba, Kanté, Kimpembe y compañía. Y aquí están, aquí están. Nadie esperaba que Argentina viéramos una final en donde no estuviera Di María, no estuviera Lautaro, no estuviera eh, varios, eh, el Papu Gómez y si sí está... Julián Álvarez, si está Enzo Fernández, si está Alexis McAllister, que se han ganado su lugar a base de ese esfuerzo de matarse en la cancha. Y obviamente va mucho más allá de solamente el esfuerzo de buen fútbol y de, además de todo, goles. Así que esa es la historia, esa es la historia alrededor de esta pre preciosísima final de la Copa del Mundo. Y además, además tenemos que hablar de lo que esperamos del partido. ¿Qué esperamos realmente? realmente es una final parejísima no recuerdo yo una final tan, tan, tan pareja en mucho tiempo, sé que ha habido muchas que se vayan a penales, que se van a tiempo extra, pero siempre había un favorito aunque sea ligero, pero siempre había un favorito aquí métanse a cualquier casa de apuestas, en la gran mayoría está parejo, está exactamente igual les da lo mismo apostar por Francia que por Argentina es una final parejísima hablemos de las claves de la victoria para cada equipo, tres claves para la victoria de Francia uno, el juego aéreo. Es una de las debilidades de Argentina y eso es lo que puede aprovechar Francia. Cada que le llegan un centro es peligro. La única de Croacia que tuvo de peligro, o bueno, la, la más de peligro fue por un centro. Holanda le hizo peligro así, ese fue el, el primer gol de aquel partido y obviamente la pelota parada en el segundo gol eh, aquel contra Holanda. Eh, también el caso de, de, de México, de Polonia, todos los equipos le han dado daño, le han hecho daño o le han generado peligro por el juego aéreo, creo que es una debilidad de Argentina. Otro, genialidades, y no solo habló de Mbappé, podemos ver una de Chamini, podemos ver una de Griezmann, que no ha metido gol, pero ha sido brillante este Mundial, brillante, brillante, yo creo que debería, yo sé que Mbappé se lleva los, los reflectores, pero Griezmann fácilmente podría ser balón de oro para mí, por encima de Kylian Mbappé. Genialidades de Griezmann, de Mbappé, de Dembélé, de Chouameni, de Giroud, de alguien. Eso, eso es algo que creo que Argentina no tiene fuera de Messi. Las, la cantidad de jugadores que te pueden hacer una genialidad, como lo hizo Mbappé ante Polonia, como lo hizo Chouameni ante Inglaterra, vaya, que, que te pueden resolver el partido, eh, sobre todo si está muy parejo. Y además, la defensa es muy sólida y muy física. Difícilmente Argentina vaya a tener mucho éxito aéreo. Así como Francia lo puede tener, no creo que Argentina lo pueda tener. entropamecano eh, Tropamecano, barán Varane, son defensas altos, físicos, muy fuertes. Difícilmente los van a poder pasar y difícilmente los van a poder ganar por el aire. ¿Cuáles son las tres claves de la victoria para Argentina? No darle espacios a Mbappé. Mbappé puede perderse por partes del partido, pero es tan rápido y tan explosivo que te puede definir el encuentro así con una jugada explosiva mientras le des espacio lo pagó Inglaterra, lo pagó Marruecos que lo había básicamente anulado hasta que apareció en el segundo gol, me parece que Mbappé lo tienes que tener con dos o tres guerreros ahí todo el partido porque cualquier momento puede ser muy peligroso necesita otra vez a un Messi inspirado, no digo que él tenga que resolver el partido, afortunadamente para Argentina esta es la diferencia que tiene otros jugadores que pueden hacerlo pero de que necesita a un Messi inspirado eh, dando balones generando peligro, intentando tiros de, de donde se pueda, desde afuera, desde cuando la tenga. Eso creo que va a tener que ser una clave Argentina. Y por supuesto, un Divo Martínez sólido. ¿Cuál ha sido la diferencia también? El Divo ha sido sólido con Argentina, pero también le han hecho muy daño, mucho daño muy fácil. En todo el torneo, Argentina le han tirado siete veces a puerta y le han marcado cinco goles. Arabes ahorita le marcó dos veces y hubo dos goles. Holanda le tiró dos veces a puerta y metió dos goles, Francia les aseguro que va a tirar más de una ocasión y el Divo tiene que aparecer, tiene que hacer una actuación sólida, así que lo veo literalmente en cuanto a porcentajes 50-50, lo veo muy muy parejo, veo posible un tiempo extra y penales, sí lo veo posible, lo veo lo más posible es que me va a dar un infarto de, de, la, de, de los nervios y de lo que no sé qué vaya a pasar, Creo que va a ser una final preciosa entre el actual campeón del mundo, el actual mejor jugador del mundo, creo yo que es Mbappé, contra el mejor jugador de la historia buscando ese trofeo que le falta para definir su carrera. De los más de mil partidos que ha jugado Messi, como Blaugrana, como Albiceleste, o ahora como con el azul marino del, del PSG, nunca había jugado uno tan importante como este, y este va a definir su carrera. Va a ser... Ese jugador que no hay ninguna duda que está entre los grandes o ese jugador que ganó todo menos el Mundial. Esa es la gran y enorme diferencia de lo que pase este domingo para los ojos de muchos y él lo sabe, lo sabe y está, se siente algo distinto en su carrera. Así que en, en ese torneo, así que creo que va a ser una preciosa final, no puede haber sido mejor escrita, no puede, además de todo, insisto, con los dos, con Mbappé y Messi, ambos llegando con cinco goles. Eh, como los posibles balones de oro, compañeros de equipo, el mejor de la historia contra el mejor del mundo hoy por hoy, <risa> vaya, mejor, mejor, imposible, esta preciosa, gran, gran final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y además, para terminar, es el fin de la era, porque es el último mundial con 32 equipos, el próximo ya habrá 48, no sabemos cuál sea el formato, es una ampliación más grande que nunca en la historia de los mundiales, ya será el próximo mundial sin Messi, sin Cristiano, sin Suárez, sin muchas de las estrellas que, con las que nosotros crecimos y que hemos visto en los últimos años, ya no las volveremos a ver. Este es el fin de una, era de una era en muchos aspectos, tanto dentro del fútbol, tanto en la élite del fútbol, como del propio formato del mundial, el fin de una era disfrutemos, disfrutemos realmente esta gran final el domingo a las 9 de la mañana empieza, les recomiendo obviamente ver desde poco antes al, siempre hay algún espectáculo alguna canción, es la gran final del mundial, es el partido de partidos el más importante en cuatro años es Francia contra Argentina buscando la tercera estrella, esperemos simplemente que sea una final emocionante bella y que pase a la historia no tengo ninguna duda que así será gracias amigas y amigos vamos a una pausa y continuamos con más en la hora deportiva